Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. 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 Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. En Amplify Radio 95.5 le damos la más cordial bienvenida a Pulso Empresarial. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Muy buenos días para todos. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa aquí en los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación. Yo creo que el, el que me acompaña hoy es de, de esta generación que nos gusta Amplify. Eh, de hecho, me comentaba que que pasa escuchando mucho Amplify cuando se mueve para arriba y para abajo, un hombre que hoy va a venir giros inesperados, giros inesperados, que nos pasan, ocurren, suceden, eh, tiene de, de todo un poco, son giros inesperados que, que se dan en la vida, pero que también nosotros tenemos que aprender a tomarlos, a cómo administrarlos, Giro inesperados es el tema de esta mañana en Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos. Les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales, en donde nos siguen. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En Pulso Empresarial, joven gerente. Joven gerente. Bien, Wagner Eduarte está con nosotros esta mañana. Eh, y nos acompaña Wagner, sí, aquí el, el tema de la tecnología, es lo que pasa, el tema de la tecnología, que por momentos va, viene, se nos corta, estábamos todo bien, empezó sí. el programa, y ya lo que dicen muchos es el Morphy, la ley de Morphy. Así es, así es, giros inesperados, es lo que vamos a hablar el día de hoy, planificamos una cosa y sale otra. Nielsen, un saludo, de verdad, eh, desearte un año de muchas cosas buenas y un temazo el día de hoy. Sí, eh, para, para arrancar con, con Wagner, aquí hay algo eh, importante que, que nos pasa y es lo, lo siguiente, hay una historia de vida. Yo no sé si es la primera vez que la contás. <risa> Mira, Nielsen, eh, muchas, hay muchas historias de vida que nos cambian los, pan, los pronósticos, lo que planeamos de un día para otro. Nomás empezando este año, experimenté una de esas anécdotas que te recuerdan que en la vida no tenés en control absolutamente nada. Y antes de, de tal vez contarte muy rápido eh, esa anécdota, yo creo que es muy importante, precisamente a partir de lo que vamos a conversar el día de hoy, replantear paradigmas. Nosotros hemos crecido en, un en una sociedad que nos ha vendido el paradigma de que la vida hay que planificarla y eso suena muchas veces bien, suena, suena eh, responsable decirle a las personas eh, planifiquen su futuro, incluso eh, usted escucha cuando a los adolescentes les planteamos esa, ese, esa pers perspectiva y les decimos vamos planifiquen su futuro, eh, trabajen fuerte en esa línea de pensamiento pero realmente la vida no se puede planear por más que usted y yo eh, querramos la vida no se logra planear lo que usted y yo podemos hacer es orientarnos hacia el futuro pero no planificar el futuro porque hay una serie de factores que usted y yo enfrentamos en la vida de los cuales 
no tenemos ningún control. Y cuando entonces eh, aparecen esas eh, circunstancias que están fuera de nuestro control, es donde muchas veces nos terminamos quebrando, emocionalmente hablando, es donde nuestra salud mental comienza lamentablemente a lesionarse porque queremos que la vida sea como la hemos planeado. Y no, el lunes 3 de, de enero eh, anda uno con esa gran energía empezando el año con muchas ilusiones, voy eh, en la ruta 27 y eh, comienza a llover, un tramo de 3, 4 kilómetros comienza a llover, muy fuerte, veo un carro que va adelante eh, de mí, que casi que derrapa, y entonces eh, eh, recibí esa señal de alerta, me paso de carril de forma eh, rápida, no venían eh, vehículos ni atrás ni, ni al lado mío, y cuando ingreso a esta zona, que es ahí en el kilómetro 42, eh, yendo hacia eh, Caldera, digamos, eh, Nielsen, el carro comenzó a darme vueltas. Yo, yo no sé cuántas vueltas dio mi vehículo, eh, no tengo conciencia, pero yo creo que no fueron menos de ocho vueltas. Y eh, en ese tramo de la carretera hay una línea, eh, hay unas, eh, unos bloques que dividen la carretera de ida y de vuelta, y eh, pues obviamente me accidenté contra esos, esos muros que bendito Dios que existían, porque si no, quién sabe a cuál guindo iba a terminar eh, yo parando por ahí. Y, eh, y bueno, todo lo que esa semana uno había planificado por hacer, que uno había considerado que, que las cosas se iban a manejar eh, bajo una agenda que ya estaba establecida, te cambió. La vida te hace un giro inesperado y tenés que de ahí eh, desarrollar una capacidad para primero asimilar eh, el impacto, la crisis, el shock. Eh, yo recuerdo que yo me bajé el carro y, y yo decía, suave, eh, gracias a Dios no me pasó absolutamente nada. Entonces, muy importante rescatarlo. Y eh, el carro sí eh, tuvo una gran afectación, pero físicamente eh, mi salud perfecta. Yo me bajo el carro y digo, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? No entendí. ¿Dónde estuvo la semejante tragedia? ¿Qué, qué, qué pasó acá? Y primero hay que eh, digerir, ¿verdad? Ese momento para poder desde ahí replantearse. Eso nos pasa en la vida, en todo. Es cuando tu pareja te dice, ¿sabes qué? Eh, yo estoy pensando que lo mejor es divorciarnos. Y usted dice, ¿pero cómo? Si, si habíamos pensado este año que íbamos a comprar casa, que íbamos a empezar a construir, y vos me estás hablando de divorcio. O habías pensado este año emprender un negocio y resulta que el diagnóstico de la enfermedad te dice que hay por ahí una pelotita muy peligrosa que hay que intervenirla quirúrgicamente lo antes posible y usted dice, pero ¿cómo? ¿En qué momento? Si yo me cuido, si soy responsable con mi salud y la vida te da un giro inesperado y tienes que respirar, tomar aire, replantear y, y llenarte de mucha flexibilidad porque si no... Eh, te quebras por dentro. Wagner Duarte, compartiendo con nosotros en Pulso Empresarial esta mañana en Amplify 95.5, la voz de una generación, y también por nuestra transmisión del Facebook Live de Pulso Empresarial, que estamos enlazados con, con todos. Wagner, eh, cuando ayer me comentaste el caso y todo lo, lo que uno pasa, entonces uno lo pone en contexto de la vida y en lo que estás compartiendo. 
fueron segundos, así como son segundos los giros que la vida nos hace a nosotros ver. Eh, son segundos en los cuales te dice un, o sea, un jefe, mira, eh, aquí está la carta de despido, eh, ve a ver usted qué hace. Son segundos que pasa también donde llega tu esposa, tu compañera, tu novia, como lo quieras ver, y te dice, mira, muchas gracias, eh, borrame de todas las redes sociales y sacame del WhatsApp, estás bloqueado. Son segundos que pasa cuando uno puede felicitar a una persona y darle gracias por lo que ha hecho por vos cuando nunca lo habías hecho, ¿verdad? Yo creo que hoy, el otro día, Warner, escuchaba a una persona, un, él es un expositor que se llama Tony Robbins, no sé si lo ha seguido. Uh -huh, claro. Bueno, Tony Robbins hacía un video y decía, hola, ¿cómo está? En inglés, bueno, hola, ¿cómo está? Y dice, esa es la pregunta que nosotros antes escuchábamos, más trillada, pero que hoy tiene un gran valor humano. Son segundos. Total. Y, y eso nos pasa a diario y no nos damos a veces cuenta, Warner. Sí, yo creo, Nielsen, que a veces eh, vivimos desde una perspectiva muy inconsciente, ¿verdad? Y, y me devuelvo lo que planteaba anteriormente. Creemos, tenemos esa fantasía, yo creo que tenemos esa fantasía de que estamos controlando nuestra vida. Pero son segundos donde te das cuenta que no, que tenés que aprender a vivir en la vulnerabilidad. Que, que, que hay muchas cosas, no, que hay muchas no, que todo lo que pasa en tu vida no tenés control de absolutamente nada. Y cuando uno vive precisamente creyéndose tener el control de todo, tenemos que tener mucho cuidado, dicen, porque eso nos puede llevar a una perspectiva muy complicada. Por un lado, comenzás a alimentar eh, un sentido o un sentimiento, voy a decirlo mejor de esta forma, de autosuficiencia que es sumamente peligroso. Es la gente que piensa que yo nací solo, y usted escucha esas frases, ¿verdad? La gente que dice, yo nací solo y yo moriré solo. Yo no necesito de nadie. Bueno, precisamente eh, en ese giro inesperado que tuve yo en ese en ese viaje hacia mi casa, eh, qué increíble, ¿verdad? Pero, pero recuerdo que, que, que se bajó rápidamente un extranjero que venía eh, atrás de mí, eh, parqueó el vehículo y, y el gringuito me decía, llora, 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 suelta emociones, ven, llora, llora en mi hombro, llora, ¿verdad? Y entonces eh, yo en ese momento eh, no era el momento de llorar, ¿verdad? Estaba tratando como de asimilar el asunto, estaba en shock y, 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 yo, y yo después decía, Qué lindo cuando la vida te, te da la oportunidad de conectar con personas que desde la empatía conectan con tu dolor. Curiosamente, mientras estuve ahí en la carretera, fue la única persona que, bueno, perdón, fueron dos personas, este señor eh, que se detuvo y eh, alguien que venía en la otra carretera, que venía en una plataforma con un vehículo, eh, se detuvo el señor y me dijo, ¿estás bien? Ya llamé a la Ruta 27 para que vengan a, a, a protegerte, a poner conos, a cerrar la carretera. Eh, pero tranquilo, yo tengo que seguir en mi trabajo, pero ya llamé. Fueron las únicas dos personas. Y, y me llamó mucho la atención, que, que y digo esto, digo con mucho respeto, no que, que la única persona que se detuvo eh, fue, el, fue un, ex, un extranjero. Entonces yo decía, ¿qué, qué vacilón? ¿Cómo...? Muchas veces en la carretera de la vida 
Vemos gente, Nilsen, que la está pasando mal. Y decimos, pobrecito, mira qué mal está yendo, perdió el trabajo, sí, me, me contaron que lo despidieron, ah, pecadito, ¿verdad? Te digo, ojalá que, que, que Dios le ayude. Y usted sigue, y sigue en, en, en su carretera, sigue en su vehículo, sigue hacia su destino, sigue hacia su meta, sin entender que no tenemos control de muchas cosas en la vida y que pronto puedes estar en una condición similar, tal vez en una posición en la cual estarías gritándole a la vida que alguien se detenga para que me auxilie. Entonces, tenga, tenemos que tener mucho cuidado porque, decía, eso nos puede llevar a un nivel de autosuficiencia eh, donde entonces creemos que podemos solos y, y realmente eh, desde la vulnerabilidad que nos trae la vida de esos giros inesperados es donde recordamos que somos humanos, que necesitamos a los demás que los demás me necesitan, que yo no puedo por nada del mundo mostrar ese nivel de frialdad porque eh, necesitamos eh, tarde o temprano eh, cosechar lo, lo que hemos sembrado. Entonces, por un lado, <coughs> perdón, tener mucho cuidado de esa autosuficiencia que nos puede llevar el vivir lejos de la vulnerabilidad, pero por otro lado, eh, nos puede llevar esto a una posición en la cual eh, lamentablemente entremos en, en un proceso de mucha rigidez contra la vida. Y entonces comenzamos a reclamarle al mundo, a la vida, a los que somos creyentes, le comenzamos a reclamar a Dios y a decirle, ¿por qué usted permitió esto? ¿Por qué usted, eh, eh, la vida, por qué la vida me hizo esto? Y entonces entramos en un proceso en el cual nos contrariamos contra la experiencia como tal nos llenamos de mucho dolor, ese dolor se va transformando en resentimiento, ese resentimiento comienza a acumular ahí eh, ira, y esa ira al final en el tiempo detona en una amargura que nos comienza a, a, a robar la posibilidad de conectar con otras ilusiones, con otras metas, con otros proyectos que tal vez no han dado un giro inesperado, y son precisamente esos, esas metas de las cuales nos podemos apalancar para encontrar nuevas gratificaciones. Perdiste el trabajo, el ejemplo que estabas poniendo, pero bueno, ¿cuántas personas que han llegado ahí, Nielsen, en esos segundos de despido, eh, giro inesperado, ¿cuántas de esas personas luego no lograron retomar ese proyecto de emprendimiento? Vos que trabajas tanto temas de, de emprendimiento y gracias al despido digo, aquí está, Aquí está ahora sí la idea de negocio que tenía hace cuatro o cinco años que no había tenido necesidad de desempolvar porque estaba en una zona de confort, estaba muy cómodo en este trabajo, económicamente estaba muy estable, pero ese giro inesperado me hizo retomar eh, ciertos proyectos, me hizo retomar esa idea de negocio y hay gente que, que dice, o sea, de, de, detrás de toda desgracia muchas veces se esconde un regalo. Y repito eso, muchas veces detrás de lo que llamamos desgracia hay regalos y es ahí donde usted luego dice lo mejor que me pudo haber pasado es que me despidieran porque gracias a ese despido logré implementar este proyecto y hoy financieramente hablando estoy generando cinco veces más, tengo más eh, control de mi agenda, tengo más tiempo disponible, disfruto más a mi familia y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Creo que necesitamos en algún momento hacer ese alto en el camino 
y eh, aprender a conectar con la vulnerabilidad que nos traen los giros inesperados. Wagner Eduarte, esta mañana en Pulso Empresarial, quiero rescatar algo, Wagner, es lo que te dijo este, este extranjero, ¿verdad? Eh, llore, llore, ¿verdad? O sea, saque sus sentimientos. Eso yo no lo, no lo había escuchado, digamos, en, en temas relacionados con accidentes de tránsito. Siempre lo que uno le dicen es, está bien, ¿qué pasó? Eh, ¿Usted cómo se encuentra? Pero no, no piensan en el sentimiento de la persona. Quizá ese pensar de sentimiento ocurre después, horas después, ya haber pasado a veces hasta el día siguiente. De, tras de todo, dos, una persona extraña, no sabía ni quién era, ni y eso es cuando uno dice una persona sin ningún interés, pero que se interesó. O sea, sin ningún interés, pero que se interesó. El otro día me, me pasó, andaba en bicicleta y vi un muchacho que estaba, puso la bicicleta como en la cuneta, como en una cuneta, y él estaba en la, a la orilla de la calle con el, con el teléfono en la mano. Le vi un poco como preocupado, volteando a ver, y yo le dije, ¿estás bien? nada más como que asintió con la cabeza y le volví a preguntar más duro, ¿está bien? y me dice, sí, todo bien pero yo lo vi como él como extraño, como diciendo, ¿por qué me está preguntando si estoy bien? ¿verdad? o sea a veces nos extrañamos cuando una persona se interesa por nosotros que no conocemos este y esto de, de que nos digan eh, venga, llore conmigo a veces es como, ¿por qué? ¿por qué ustedes? ¿verdad? yo, yo no lo conozco pero puede ver un cambio, ese giro, ¿verdad? Inesperado. Y hoy que estamos hablando de giros inesperados, Warner, te digo que el 2020 fue ese giro inesperado para todos a nivel mundial. Gracias a Dios fue a nivel mundial. Gracias a Dios fue a nivel mundial. Hoy escuchaba a un hombre que conversaba con el, el músico cristiano Danilo Montero y decía que lo mejor que ocurrió en el 2020 para la humanidad fue ese giro para darse cuenta de que somos humanos y que tenemos sentimientos y emociones y que tenemos que aprender a canalizar mejor los sentimientos y las emociones. Y decía, y el que no lo ha entendido, Danilo, está perdido, está perdiendo tiempo ya le pasó demasiado tiempo y no lo, han, no lo ha comprendido. ¡Wow! O sea, a veces yo creo que se nos presentan estos giros inesperados. En el caso tuyo, gracias a Dios, en este accidente fueron daños materiales, pero giros inesperados a veces nos ocurren en la vida personal, en la vida profesional, en, en muchos momentos de deporte inclusive. Yo soy un crítico, de verdad, soy un crítico de aquel deportista que tiene un giro inesperado y dice, no, ¿y ahora qué hago? No, ¿ahora qué hago? No. Eh, tenía, o sea, póngase a cranear, póngase a pensar, ya, accione, actívese, le va a por, pasar por encima la, la planadora, como dice mi hijo Piero, la, el, el camión, papi. Bueno, sí, actívese, muévase. Y, y eso creo que nos... Nos, nos resuena una y otra vez, pero Warner, como que como que sí, como que no, ¿verdad? No sé si te ha pasado de gente como que te dice, Warner, muchas gracias, 
pero como que sí, como que, como que no. Sí, yo, yo, yo me vuelvo a, a lo que estabas planteando en la primera parte del comentario y ahorita eh, terminamos con lo de la pandemia, o, o, o brinco a la pandemia. Eh, Nielsen, es que cuando uno está enfrentando la vida y viene un giro inesperado, volviéndome a esto de la vulnerabilidad, Nielsen, a veces hay que poner el ego a un lado. O sea, te lo voy a decir muy fácil desde el mismo ejemplo. Me despiden económicamente hablando, no me fue muy bien con la liquidación, y entonces yo llego y digo, ¿ahora qué hago? Bueno, en, 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 entre las cosas que tengo que hacer es pedir ayuda, agarrar el teléfono y llamar al hermano, al cuñado, al vecino, y decirle, me da mucha pena, pero no me puedes regalar dos bolsas de arroz. Ay, Nielsen, para alguna gente hacer algo así es realmente la vergüenza, la pena eh, más grande del mundo, porque ¿qué van a pensar de mí si me ven en una situación de estas? Yéndome a lo que estabas planteando en, en el caso del llanto. O sea, el llanto es la, la expresión, la, la máxima expresión de dolor. Pero generalmente el llanto, lo, cuando, cuando aparece el llanto en nosotros, es porque hubo un proceso de aceptación. Yo precisamente... Tuve mi momento de llanto después de este giro inesperado y créanme que fue ya en un momento de quietud donde ya usted empieza a ver las fotografías, donde usted comienza a analizar todo lo que sucedió y, y tuve mi momento de llanto, mi momento de designarme, aceptar que hay cosas que no tengo bajo control y, eh, y listo, y soltar, y, y, y punto, y dejar ir la, la experiencia. Pero es muy interesante porque cuando ese llanto usted lo, lo libera, el, el llanto es, eh, es un momento tan impresionante que alivia. O sea, eh, por eso es que, por ejemplo, Jesús decía, bienaventurados los que lloran, porque los que lloran reciben consuelo. Eso es un principio de salud mental impresionante. Bienaventurados los que lloran porque ellos reciben consuelo. Usted, usted dice, ¿cuánta gente hoy por estar evitando ese llanto, esa manifestación de dolor, por dentro se están carcomiendo, por dentro están eh, incluso agarrando todas esas emociones, que al final las emociones son energía, la energía no muere, la energía se transforma, y todas esas emociones se están transformando hasta en enfermedades. ¿Por qué? Porque no se están dando el permiso de soltar ese dolor. Precisamente, termino la idea aquí con el tema del llanto, cuando, cuando lloramos, liberamos endorfinas. Por eso es que cuando, eh, no sé si, si últimamente has llorado eh, por una situación que duele y después de que uno termina ese proceso de llanto, uno dice, qué rico, me siento mejor. Claro, porque usted libera endorfinas. O sea, el, 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 el organismo como tal es tan, tan sabio que ese tipo de cosas eh, la vida no la regaló, la naturaleza no la regaló precisamente para, eh, para potenciarnos. Entonces, qué rico es, Nielsen, cuando nos encontramos en la, en la carretera de la vida con esa gente que logra conectar con tu dolor y te invita a llorar. Es que, es que la empatía no es cognitiva. La empatía es emocional. Tiene que existir una conexión emocional. Hoy, repito e insisto, eh, uno ve, Nielsen, eh, realmente, y, y perdón que lo diga, pero uno ve políticas públicas, por ejemplo, donde usted dice, aquí no hay ningún tipo de conexión emocional, 
O sea, que es esa ingratitud? ¿Cómo tratan ese sector donde la gente la está pasando re mal? ¿Y cómo es posible que eh, algunas medidas eh, y algunas políticas públicas para contener la pandemia no están pensadas en ese grupo poblacional que la está pasando re mal? Es que no es un tema solamente hospitalario, que importante es pensar en los hospitales y no saturar los hospitales, pero es que la pandemia no solamente puede verse desde un tema hospitalario o biologista, también hay que verlo en términos económicos, también hay que verlo en términos de salud mental, también hay que verlo en términos integrales, punto. Y entonces uno dice, nos está faltando, Nielsen, nos está faltando esa conexión emocional y ahí es donde yo digo que esa pandemia del 2020 a mucha gente no le ha calado. Es que hay mucha gente, Nielsen, que la vida no le ha dado giros inesperados. Entonces, cuando usted está en un punto de confort, cuando usted está cómodo, cuando usted todo le ha ido bien, cuando aún en medio pandemia usted ha visto gente que le ha pasado mal, pero, eh, pero a su familia no ha llegado el dolor, ni siquiera ha llegado el contagio, no has tenido una pérdida eh, de un familiar por, por una mala praxis a, ante, ante la intervención de COVID, por ejemplo. Entonces, vos no, vos no estás en nada. Cuando tu salario no te lo tocaron en ningún momento, cuando tu economía se ha mantenido estable, qué difícil, Nielsen, muy difícil, eh, que esa gente le saque provecho a la pandemia. Los que le están sacando eh, más provecho a la pandemia y están creando una serie de elecciones, son aquellos que están eh, aprovechando esos giros inesperados, que han tenido que conectar con el dolor, porque esto los ha humanizado, porque esto los ha empatizado, porque esto los ha hecho seres humanos sensibles, y, eh, y ahí es donde hago una gran diferencia entre la empatía y la lástima. O sea, yo creo que es importante hacer esa diferencia si yo soy de las personas que no he tenido giros inesperados en esta pandemia. Cuando usted sale eh, o está caminando por, por San José, por poner algún ejemplo rápido, entonces ves a un indigente en la calle y está sucio, eh, huele mal y, y, y tiene cara de macrado, o sea, porque su nutrición es pésima y se le acerca y le dice, machito, machito, cien pesitos, machito, cien pesitos. Y usted dice, ay, pobrecito, qué situación más fea. Y usted sigue caminando, eso se llama lástima. La diferencia entre la lástima y la empatía es que la empatía te lleva a una acción en la cual, a través de esa acción, buscas contener el dolor del otro. Si vos simplemente sentiste algo desagradable, pero tu vida siguió, ahí no hubo empatía, ahí hubo lástima. Y mucha gente hoy, que no ha tenido giros inesperados en este año y medio de pandemia, están viviendo las cosas desde la lástima, no desde la empatía. Se siente mal cuando ves a alguien sufrir. Sí, pobrecito, ¿verdad? Ay, sí, pobrecitas, perdieron a esa abuelita, perdieron a esa tía por el COVID. Ay, sí, pobrecitos. Pero ahí no hay una llamada, no hay, mira, cómo están haciendo económicamente. Mira, ahí les hice un simple con 20 mil pesos para que se ayuden con el funeral. Ahí no hay, ahí no hay acción. Si no hay acción, no hay empatía. Entonces, mucha gente, Nielsen, tengo que decirlo y, y lo digo por mi trabajo, como, 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 como vos sabés, eh, desde la psicología que andamos metidos en esto de lleno, eh, yo he visto un grupo considerable de, de la población nacional 
que la pandemia no les ha creado ningún, ni una pizca de evolución en el ser. Lamentablemente. Vamos a hacer una pausa. Warner Eduarte con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial. Ya regresamos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 200 megas más televisión HD por solo 38.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 Pymes o visite tigobusiness.cr. Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial, hoy compartiendo con Warner Eduarte, psicólogo, y además compartiendo un caso personal que le ocurre a, a Warner de accidente de tránsito, y a partir de ahí es que titulamos giros inesperados, giros inesperados que nos han sucedido a algunos, como bien afina Wagner, no a todos, no a todos, el tema es que cuando le llegue un giro inesperado a aquella persona que todavía cree que no le ha llegado o no le ha tocado, le puede, le puede golpear un poco más, le puede ser un poco más, más duro, más difícil, ¿verdad? La, la acción, determinar cómo lo manejo, cómo lo llevo. A otros que nos ha tocado dar un giro inesperado, quizá ya tengamos un poco más de, malicia, maña, pero hay giros inesperados que nos sorprenden, que no dejan de llamarnos la atención. En el plano profesional, hoy los giros inesperados ocurren cuando no se da una negociación, cuando no se cerró un contrato, el giro inesperado que te dicen, mira, te tenemos que trasladar tu puesto a otro país, por ejemplo, y entonces usted dice, ¿qué hago con mi familia? Acabo de comprar casa, tengo de a todos mis hijos en mi kinder, escuela, en fin. O el giro inesperado también profesional, <coughs> cuando te dicen, bien, a partir de hoy, eh, su nuevo puesto va a ser este. Y le ponen un puesto que usted dice, en mi vida, no sé cómo se come, no sé cómo se maneja, no sé cómo se traduce, no tengo la menor idea. Ahí creo que también uno puede activar una serie de elementos alrededor que fortalezcan para dar, para dar ese giro inesperado. Y retomando la última parte de, de la conversación del, antes del corte comercial con Wagner, que decía, he atendido personas como que <coughs> no sabe dónde estamos y ni, 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 ni qué ha pasado. O sea, estamos como en una, en una burbuja. Y esto es poderoso en el sentido de que a esas personas que se encuentran en una burbuja, uno comparte con ellos y uno dice, qué extraño, ¿verdad? Porque ven la vida muy, muy diferente. Está bien que la vean diferente, pero de hey, alguna de las piecitas tiene que caer a, a tierra, digámoslo así. Eh, eso puede pasarnos y creo que 
estamos siendo a veces algunos vulnerables para, para que nos ocurra. Visualizas el año, Wagner, eh, en que aquellos giros inesperados nuevos ya deberíamos de, de saber cómo entrarle a algunos, ¿verdad? Y, y alimentarlos por, por qué, con qué cosas alimentarnos para que cuando nos ocurran ese giro inesperado, automáticamente decir, ok, calma, vamos a contactar aquí, voy a tener paciencia, no voy a reaccionar con enojo, con, no sé, ¿verdad? Que a veces esto de las emociones se nos sale, ¿verdad? Y reventamos puertas, gritamos y, y hacemos loco. Y Nielsen, bueno, yo creo, yo creo eh, que es muy importante tener como un protocolo eh, de, de qué hacemos ante los giros inesperados. Pongo un ejemplo muy sencillo. Yo siempre que estoy en las empresas dando las capacitaciones y, y salen temas eh, asociados a, a, a esto, yo siempre pongo el ejemplo de, la, de las puertas. Entonces les digo, vean, por favor, vean la puerta de este auditorio, de este salón de esta sala de reuniones, vean qué interesante, es la única puerta que hay y ahí arriba de la puerta dice salida de emergencia. Y entonces eh, yo quiero preguntar eh, si eso no es absurdo, porque es la única puerta que hay para entrar a este lugar. ¿Por qué porque la gente de salud ocupacional insiste en poner esos rótulos ahí? Bueno, precisamente porque en momentos de crisis no pensamos igual, no razonamos igual. Eh, cuando, cuando el, el momento de, de crisis viene, se activa nuestro sistema de alerta, nuestro sistema de amenaza, eso obviamente desactiva nuestro sistema de calma, que es el que nos permite eh, ser más racionales, estamos desde una perspectiva muy impulsiva, y entonces eh, si estamos en, en ese lugar y se viene un incendio, un, 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 un sismo, el hecho de poder ver ese rótulo que dice salida de emergencia, me, me, me termina ubicando. Entonces, yo sí creo, Nielsen, que por un tema de responsabilidad personal, y lo decías ahora con el ejemplo de los deportistas que se exponen a una lesión y eso les cambia su carrera deportiva eh, para el resto de su vida, eh, necesitamos tener un protocolo, tener claro cuál va a ser nuestra salida de emergencia, cuáles son los tres principios básicos sobre los cuales yo me voy a apalancar para poder hacerle frente a ese giro inesperado y, y, y le comento eh, tres de los principios que a mí me, me gusta utilizar precisamente para desde ahí poderme replantear hacia lo que trae el año, en este caso hacia lo nuevo que la vida eh, me pueda dar, el, el primer elemento yo ya lo, lo, lo dije hace un ratito atrás y lo vuelvo a enfatizar Él es un principio de aceptación la aceptación no es racional y ahí es donde está el error Muchas veces cuando le decimos a la gente que la está pasando mal, pero ya acéptelo, acéptelo, ya, 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 ya. Y, y, y le vendemos la, la idea de que la aceptación simplemente es un tema de pensamiento. No, la aceptación es un tema emocional. La razón por la cual la gente no acepta una situación en la vida, de todos los ejemplos que ya has puesto, que lo podemos aplicar, eh, véalo ahorita, Nielsen. Eh, ¿Cuántos comerciantes, eh, empresarios no están enojadísimos porque el evento que tenían preparado para esa semana se lo cancelaron. Y de un día para otro aparece la medida eh, de restricción y dicen, se cancelan eventos. Y alguien dice, pero ¿cómo? Si ya había hecho una inversión. Pero ¿cómo? Si ya había puesto las entradas a la venta. Pero ¿cómo? Si ya había pagado el artista que iba a traer. ¿Cómo me hacen esto? Y entonces te enojas, entras en proceso de furia. Y entonces alguien le dice, pero acéptelo, así es la vida ahora. 
esa es la nueva normalidad. No, es que el tema es que emocionalmente hablando hay una afectación. Entonces yo tengo para poder propiciar un, un, un proceso de aceptación, yo tengo que darme la oportunidad de conectar con el dolor y a partir del dolor tengo que crear o elaborar, voy a usar mejor este verbo, tengo que elaborar la pérdida que generalmente traen los giros inesperados. Esa es la razón por la cual a la gente le cuesta aceptar. Le, nos cuesta aceptar porque emocionalmente hablando hay una pérdida que tenemos que elaborar. Entonces, principio uno, aceptación. Tenemos que acelerar el proceso de aceptación. ¿okay? Lo segundo es eh, contención. Segundo principio, el principio de la contención. ¿Qué significa la contención? Conectémonos con gente que nos pueda contener. Yo, eh, en ese giro inesperado, lo primero que hice fue agarrar el teléfono y llamar a mi esposa y decir, yo no quiero que ella se dé cuenta que yo estoy aquí en carretera porque aparece hoy alguien grabando, tomando una fotografía, lo que sea, y se inventarán cuántas historias y cuántos dramas de una vez contención. Estoy bien, todo está tranquilo, no me pasó absolutamente nada, lo material, ahí veremos cómo se recupera, pero vamos hacia adelante. Contención. Segundo principio, lo dijimos también ahora, conectémonos. Y el tercer principio, eh, flexibilidad, es entender que hay cosas que no se dan bajo la estrategia que tal vez yo estoy, eh, consideré o planifiqué o, o elaboré, tal vez tengo que irme por otro camino, tengo que, eh, tengo que activar el plan B, el plan C, el plan D, y desde ahí tengo que renunciar a la rigidez tengo que darme la oportunidad, eh, ante todo, de eh, practicar un pensamiento flexible. En psicología hablamos de algo que se llaman las devoperturbaciones. Las devoperturbaciones, no nos damos cuenta de ellas, todos tenemos devoperturbaciones, son esas expresiones en las cuales usted se pilla a sí mismo eh, expresando ideas como, es que esto debió de ser de diferente manera es que eh, fulanito debe, debería de hacer las cosas de esta manera, es que mi jefe tuvo, o sea, cualquier conjugación que usted haga del verbo deber o tener, repito, en cualquiera de sus conjugaciones, ahí estás activando una debo perturbación. ¿Por qué? Porque la vida no es como usted cree que debería de ser. Sería lindísimo que la vida sea como yo creo que debería ser. La vida no es así, la vida es la vida. Y como yo no tengo control de las decisiones de los demás, yo no tengo control de las decisiones de otros, eh, tengo que aprender a desarrollar esa flexibilidad de pensamiento y a entender que si no conecto con esa flexibilidad, posiblemente me voy a quebrar. Todos hemos escuchado la, la analogía o la metáfora del bambú. Dicen que el bambú es fuerte y es firme. Pero cuando viene un viento fuerte, el bambú tiene la capacidad de flexibilizarse porque si no se flexibiliza, el bambú se quiebra. Entonces tenemos que desarrollar eh, una mente flexible si queremos que los giros inesperados no, no nos lleguen a, a, a suceder. En el caso mío, Nielsen, estoy eh, en, en, en mi giro inesperado, estoy en un momento de shock y, y de verdad que hoy, ya una semana después del evento, me da risa. Es lo que vos decías, eh, las primeras 48 horas me generó mucha rabia y estoy ahí en mi, en mi accidente 
y aparecen los funcionarios de la Ruta 27 llamando al tránsito para reclamar daños a la propiedad. Y entonces me abren un parte porque la Ruta 27 me, me va a pedir que yo les pague el muro cuando yo tuve un accidente por un drenaje y, un, y una poza, ¿verdad? una piscina que, que, se, que se hace en, en el kilómetro 42 de forma irresponsable, muy mal mantenimiento de su propia carretera y ahora resulta que soy yo el que tengo que pagar los daños a la propiedad. Entonces usted dice, se activan las devoperturbaciones de y usted dice, pero ¿cómo? Es que debería la Ruta 27 incluso utilizar su póliza para atender mi caso. Debería la Ruta 27, eh, eh, debería el gobierno intervenir ese contrato, la Ruta 27, ¿cómo es posible que...? Y entonces empiezan las perturbaciones, termina uno entrando un, en, en un proceso emocional que no te ayuda en absolutamente en nada y tenés rápidamente que flexibilizarte porque la vida no es como uno cree que debería de ser. Esto es como cuando Werner Eduard, que comparte con nosotros, que quien es psicólogo, estamos con el tema de, de giros inesperados. Esto es como cuando uno escuchaba las versiones de que llega alguien a, a auxiliarte y después te dice, mira, eh, por esto son 35 mil colones o 50 mil colones. Y uno dice, no, pero es que yo... No, usted paró, o sea, usted paró, se bajó y me auxilió. Lo que pasa es que ahora me estás cobrando, ¿verdad? Eso es como el tema de, de lo que estás con, compartiendo. Bueno, señor, ya pusimos conos, usted vio el despliegue. Bueno, ahora sí, ahora viene la parte que usted no sabía. Venga, aquí hay un parte, Wagner de Duarte, eh, ve a ver usted cómo hace. Y es el giro inesperado de cómo actuar ahí. ¿Cómo no mandarlo para la porra? Decía mi mamá, ¿verdad? Nielsen, Nielsen, perdón que te corte porque me parece muy interesante ahorita que estás hilando en esa, en esa idea de, de, de plantear algo en esta conversación. Cómo a veces nuestras irresponsabilidades pueden generar giros inesperados en los demás. O sea, vea qué, qué delicado esto, ¿verdad? O sea, una empresa que le pagamos mucho dinero para poder utilizar su autopista eh, debería ser responsable de darle mantenimiento a la misma. No creo que yo sea la única, la única persona que en ese kilómetro haya tenido un accidente. Eh, y entonces usted dice, si ellos hubiesen hecho su trabajo bien, posiblemente a mí no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, traslademos esto a otras áreas de la vida. Dicen, hoy yo conozco parejas que están a punto de divorciarse porque él fue o ella fue, sacó un préstamo a escondidas de su pareja, se llama infidelidad financiera, y resulta que metió el patrimonio familiar en una situación súper crítica y, y, y se generó un giro inesperado, pero no por factores incontrolables, sino por irresponsabilidades de alguien que es parte de, de, de esa eh, convivencia o de esa relación. ¿Cuánta gente hoy, Nielsen, no la está pasando mal en un negocio porque uno de los socios eh, tuvo una, tuvieron una buena racha y entonces dijo, ¡ay, carro nuevo! Y se fueron y se sacaron carros nuevos y resulta que afectaron el flujo de caja y resulta que hoy el negocio está en un estado crítico porque alguien tomó una decisión irresponsable financieramente hablando en el negocio. Entonces, 
Yo creo que esto que, 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 que yo mencioné eh, también nos tiene que llevar a ese punto, a un punto de responsabilidad, a un punto de entender que en nuestras manos muchas veces hay decisiones que pueden causarle de forma innecesaria a una persona un giro. Es más, te voy a dar un, te voy a dar un caso. Y lo, lo escuchaba, bueno, hay dos, hay dos ejemplos que quiero citar. El primero va relacionado con las respuestas de correos electrónicos, de mensajes de WhatsApp o las de una llamada telefónica. Warner no me contesta, seguro se enojó, qué raro, pero tengo dos rayitas azules. Bueno, no, ah, mira, no ha visto el correo, no le dio responder, no, y empezamos en ese taqui, taqui, taqui mental, ¿verdad? Hasta que nos carcome, nos carcome, de al punto que llegamos a tocarle la puerta a la casa Warner. Warner, ¿cómo estás? Mira, soy Nielsen, es que hey, eh, tengo dos días, no no me respondes, y no, no hay nada, ¿verdad? Por responsabilidad, y me voy a poner de ejemplo, yo siempre respondo y por lo menos digo, hola, gracias, ya te contesto. O ya vi tu correo, ya voy a, a responderte como debe. A veces me pasa en el programa y la palabra que yo siempre escribo es, hola, ya te respondo, estoy en la radio y listo. Pero hay un, hay un tema ahí de respeto también que uno pueda dar, digamos en eso en una parte. Y el otro caso que te quería poner ahora eh, rápido, el giro inesperado que a veces uno tiene que hacer con las compras de la casa, por ejemplo, si antes comprabas un jamón de pavo de la marca X y de un pronto a otro vino un giro inesperado económicamente que te está afectando las finanzas de la casa, no vaya a comprar el jamón de pavo X. Busque una opción B, C, D que pueda alimentar y dar también eh, saciedad a su, a su casa. Si usted quiere seguir comiendo jamón de pavo, pero no le haga más mella al tema. Y entonces viene usted con el jamón de pavo que siempre ha comprado y en la casa le dicen, ah, muy bonito. ¿Y cómo vamos a pagar A, B, C, D? Porque esa plata que pusiste ahí, de la pudimos haber utilizado para otras cosas. Ese giro inesperado, yo le agregaría el condimento de humildad que como seres humanos a veces nos hace falta. Eh, Creemos que andar en un carro de último modelo de una gran marca eh, a 160 kilómetros por hora o bajarnos en un centro comercial, ¿verdad? Con eh, las, las dos manos cargadas con bolsas, este, eso ya es lo, lo pomposo. Cuando realmente el giro inesperado que debemos de haber hecho es, aquí está el carro, se lo entrego, no lo puedo seguir pagando, no tengo 1.500 dólares de mensualidad y ando en algo más sencillo o como yo lo he comentado, en bicicleta, en mi caso, en bicicleta, aquí está, pero hice un giro inesperado para sanar otras cosas, para solventar, para tener paz, para tener felicidad, para tener una serie de otros elementos que dentro de mi vida tan ajetreada nunca había tenido. Y hoy, sí, hoy sí lo, lo he tenido. Doctor, en un minuto, para que cerremos el, el show, es que esto se pasa tan rápido. Sí, no, yo sé, pero Nilsen, yo, yo me quedo con esta última parte de lo que acabas de mencionar. O sea, me encantó lo que estás diciendo porque 
Cuando la vida da un giro inesperado, tenemos que desapegarnos. Y el que no se quiere desapegar a muchas cosas, a ese estilo de vida, a ese vehículo, a ese jamón que decías, es el ego. Eh, creo que a veces es un muy buen momento cuando la vida nos da sus giros inesperados, eh, encontrarnos con nosotros mismos, preguntarnos qué nos hace insistir en esa situación y a veces puede servir, y eso lo cuento demasiado rápido, replantear un poquito la situación de crisis. Dos días después del, del accidente, me fui, agarré eh, el carro eh, de mi esposa, me fui y me paré en el punto del accidente. Me puse ahí solito como 25 minutos a analizar qué pudo haber pasado, cómo fue que las cosas se manejaron, eh, qué pudo haber sido peor. Y fue tan, tan sanador para mí el volver a acercarme al punto eh, donde se dio el, el evento como tal, reconciliarme con la vida y simplemente dejar que las cosas fluyan porque así es la vida, Nielsen. No tenemos control de absolutamente nada. Te mando saludos, Marisol Alpizar, que es seguidora tuya, eh, y aquí nos hace un comentario eh, que sí, a veces eh, sentimos o algunos sienten que nada ha pasado y que no les ha girado la vida porque es compleja, pero cuando les llegue ese giro, esperemos que tengan cinturón puesto y bolsas de aire por todo lado, porque si no se pueden golpear y fuerte. Wagner, un abrazo, que Dios te bendiga. Igual, Nilsen, un abrazo a vos y a toda la gente que nos acompaña. Gracias a todos ustedes. Amplify Radio 95.5, mañana 11 en punto. Bendiciones, chao, pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.